0: Trader's Breakfast, der Blick in den Börsentag. Heute ist Mittwoch, der 29. Juli. Die Börsianer trauen dem Frieden nicht. Auf der Höhe der Zahlenflut aus den Unternehmen verlässt viele der Glaube an die Beständigkeit der konjunkturellen Erholung. In der Theorie haben Staaten und Notenbanken bereits viel getan, um die Folgen der Corona-Pandemie abzufedern. In der Praxis werden die Anleger aber dünnhäutig, wenn neue Hilfszusagen ausbleiben. Derzeit streiten sich die Abgeordneten im US-Senat über ein Hilfspaket der Republikaner. Und die US-Notenbank FED berät seit gestern über eine angemessene Geldpolitik angesichts wieder steigender Corona-Neuinfektionen und den erneuten Beschränkungen des öffentlichen Lebens, die daraus folgen. Bis hier konkrete Ergebnisse vorliegen, ziehen sich viele Investoren in sichere Häfen zurück. Nicht nur Aktienkurse straucheln, auch die Futures auf Rohöl verlieren. Das heißt, dass Anleger mit einer sinkenden Ölnachfrage und daher sinkenden Preisen rechnen. In klassisches Phänomen, wenn die Wirtschaft lahmt. Gold dagegen ist gefragt, wie selten zuvor und wird unverändert auf Rekordniveau gehandelt. Die Aktien im asiatisch-pazifischen Raum wurden am Morgen niedriger gehandelt, da die Investoren die Zinsentscheidung der US-Notenbank abwarten. Festlandchinesische Aktien sanken im frühen Handel, wobei der Shanghai Composite um 0,6% fiel, während der Shenzhen Component geringfügig niedriger war. Der hongkong hanseng Index gab um 0,2% nach. Japanische Aktien verzeichneten ebenfalls Verluste. Der Nikkei sank um 0,8 Prozent. Die Aktien des japanischen Autoherstellers Nissan Motor stürzten um fast 10 Prozent ab, nachdem das Unternehmen einen Verlust von 470 Milliarden Yen für das Finanzjahr 2020 prognostiziert hatte. Ähnliche Prognosen hatten gestern bereits die Branchenkollegen von Mitsubishi und Toyota auf Teilfahrt geschickt. In Südkorea war der Cosby am Morgenhandel flach. Die wichtigsten Aktien in Australien gaben im Schnitt um 0,2 Prozent nach. Gespanntes Warten hatte zuvor schon die US-Börsen gedrückt. Dort wurden die wichtigsten Impulse erst nach Börsenschluss erwartet. Vor dem Reigen an bedeutenden Unternehmenszahlen waren die Anleger an den New Yorker Börsen in Deckung gegangen. Vor allem im Späthandel ließ der Dow Jones Industrial Fehlern. Am Ende verlor er 0,8 auf 26.379 Punkte. In den Schlussminuten hatte er wenige Punkte niedriger seinen tiefsten Stand seit zwei Wochen erreicht. Der Marktbreite Standard Poor's fiel um 0,6 auf 3.218 Zähler. Auch im Technologiesektor gingen die Anleger nach ihrem festen Vortag schon wieder aus dem Risiko, bevor in den kommenden Tagen nämlich hochkarätige Zahlenvorlagen von Unternehmen wie Facebook, Apple, Amazon oder Alphabet erwartet werden. Der technologiegeprägte Auswahlindex Nasdaq 100 büßte 1,3 Prozent ein auf 10.532 Punkte. Unter den Standardwerten im DAO gab es am Dienstag schon eine Reihe von Quartalsberichten zu verarbeiten, die bei den Anlegern teils nicht gut ankamen. Im DAU traf es 3M mit minus 4,9 Prozent am schwersten. Obwohl er von einer erhöhten Nachfrage nach Schutzausrüstung profitierte, bekam der Mischkonzern die Pandemie voll zu spüren. Händler monierten verfehlte Gewinnerwartungen und das Fehlen eines neuen Ausblicks auf 2020. Die Fastfood-Kette McDonalds blieb ebenfalls hinter den Erwartungen zurück. Hier standen vor allem enttäuschende Umsätze auf vergleichbarer Fläche am Pranger, was die Aktie um 2,5 Prozent drückte. Bei der Online-Handelsplattform Ebay brummen in der Corona-Krise dagegen die Geschäfte. Im zweiten Quartal legte der Umsatz verglichen mit dem Vorjahreswert um 18 Prozent auf 2,9 Milliarden Dollar zu, wie das Unternehmen nach US-Börsenschluss mitteilte. Unter dem Strich verdiente das Unternehmen 85 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Aktie reagierte nachbörslich zunächst mit Kursgewinn, drehte dann jedoch ins Minus, obwohl die Zahlen deutlich über den Prognosen lagen. Die weltgrößte Kaffeekette Starbucks ist wegen hoher Belastungen durch die Corona-Pandemie in die roten Zahlen geraten. Trotz der starken Abstriche schlug sich Starbucks noch erheblich besser als von Analysten erwartet. Zudem betonte Vorstandschef Kevin Johnson, dass sich das Geschäft kontinuierlich erhole und die meisten Filialen rund um den Globus inzwischen wieder geöffnet seien. Die Aktie reagierte nachbörslich zunächst mit deutlichen Kursgewinn. AMD-Aktien erreichten gestern nach Handelsschluss ein Rekordhoch. Das Chip-Unternehmen hatte im zweiten Quartal Gewinne gemeldet, die die Erwartungen übertrafen. Auch die Prognose für das Gesamtjahr wurde trotz der Corona-Pandemie erhöht. Lisa Su, Präsidentin und CEO von AMD, sprach von dem Eintritt in eine nächste Wachstumsphase und setzte sich so vom zuletzt strauchelnden Konkurrenten Intel ab. Die wieder steigenden Corona-Zahlen in immer mehr Ländern hatten den DAX-Anlegern gestern Unbehagen bereitet. Auch mit Blick auf die im Wochenverlauf anstehenden wichtigen Quartalszahlen, vor allem aus dem US-Tech-Sektor, gingen sie erst einmal kein Risiko mehr ein. Andererseits hofften die Investoren auch auf ein weiteres US-Konjunkturprogramm zur Bekämpfung der Corona-Folgen, sodass der deutsche Leitindex am Ende lediglich 0,03 Prozent tiefer bei 12.835 Punkten aus dem Handel ging. Der MDAX der mittelgroßen Werte legte gestern um 0,5 Prozent auf 26.748 Punkte zu. In wurden von mageren Geschäftszahlen eines US-Konkurrenten in Mitleidenschaft gezogen. Die Aktien verloren mehr als 2%. An der Indexspitze schnellten die Anteilsscheine des Triebwerkherstellers MTU um gut 3% nach oben. Sie erholten sich damit ebenso ein wenig von ihren jüngsten Rücksetzern, wie die im MDAX gelisteten Aktien des Flugzeugbauers Airbus, die ähnlich stark zulegten. Nach Quartalszahlen und einer angehobenen Unternehmensprognose zogen die Papiere des Essenslieferdienstes Delivery Hero um gut 2% an. Doch wirkliche Stimmungsaufheller sind nicht in Sicht. Auch zur Wochenmitte stehen in Europa keine wichtigen Konjunkturdaten an. In den USA werden die schwebenden Hausverkäufe gemeldet. Am Abend veröffentlicht die US-Notenbank die Ergebnisse ihrer Sitzung. Zuvor ergießt sich erneut eine wahre Zahlenflut über die Anleger. Geliefert hat bereits die Deutsche Bank. Sie hat ein wenig mehr Umsatz gemacht als im Vorjahreszeitraum, konnte aber dieses Jahr einen kleinen Vorsteuergewinn einfahren. Vor einem Jahr waren es fast eine Milliarde Verlust. Nachsteuern bleibt auch in diesem Jahr ein Minus, das ist aber nicht einmal halb so hoch wie von Analysten erwartet. Entsprechend ist die Aktie vorbörslich 1,4 Prozent im Plus. Geschäftszahlen kommen außerdem noch von BASF, der Deutschen Börse, Puma, der DWS, OMV, Barclays, GlaxoSmithKline, Rio Tinto, Sanofi. In El, Alphabet, Amazon, Boeing, Facebook, General Electric, General Motors, PayPal, Qualcomm und Vertex Pharmaceuticals. Allzu viel Gutes wird aber nicht erwartet. Experten rechnen zu Handelsbeginn mit einem niedrigeren DAX bei 12.793 Punkten.